0: Innan superproducent Kim Vichén rullar igång i introt som förkunnar att det är dags för ännu ett avsnitt av Toto Balotto så tycker jag Thomas att vi ska påminna alla som hör det här om att det nu är sista dagarna i vår fina tävling som vi gör tillsammans med Pepsi.
1: Exakt, fina priser i potten också. Man kan åka och se Inter Barca. man får matchbiljetter och hotell och sen så varje vecka det är väl en åtta vinnare som kommer bli glada. Så har vi tagit ut eh, de mest kreativa Och de bästa bilderna Under hashtaggen Toto Pepsi Och så uh, får man 750 spänn på Bishop's Arms Sorry.
0: Precis, så att vi stänger den här tävlingen I och med nästa avsnitt Så att uh, fan blås på här nu mm. var, var, Blås på Var lite finurliga Låt kreativiteten flöda Och så skickar ni in bilden Britta. Eller videon i hashtaggen Toto Pepsi Så uh, förkunnar vi vinnaren i nästa avsnitt Nu rullar vi igång introt Så kör vi Toto Tja, tja, tja. Tisdag 29 oktober skriver i kalendern. Djurgården har gjort jobbet för sista gången på hemmaplan i årets Allsvenskan. 3-0 mot Öreskjärt och nu är det en matchboll kvar här. En pinne borta mot Peking på lördag räcker. Då spelar det ingen roll vad Bayern eller Malmö gör. För efter Malmö seger igår så räknar vi nu bort AIK från SM-guldet. Men det hade man ju gjort sedan längre
1: Ja, och inte bara SM-guldet. Nu räknar vi bort dem även från Europa-spel, För det ska väl väldigt, väldigt mycket till om AIK ska ta sig dit. Alltså typ 12-0 mot Giffarna och samtidigt som de andra torskar. Det
0: väl till och med så att AIK teoretiskt sett kan bli femma.
1: Ja, det, igår rådde det lite delande mening om det För det var någon som sa att de var klara eh, Alltså någon, eh, var det Axén tror jag att det var Axén ja. Exakt. Exakt. Eh, men eh, Norrköping kan ju såklart gå om Och det ger ju, för jag satt med några bajar Och kollade matchen igår Av en slump, jag har både Hammarby och Djurgårds Kompisar Och de eh, jobbade ju örat Efter en minut så var det ju Det var Wright va, som slängde upp Wright eh, <här> <här> Säg det i slow motion right. yeah. Så slängde upp handen på kostat. Men vi kommer dit Det är de som satt och jobbade Det var ju att AIK jag självklart skulle kvittera mot liksom Malmö men annars så blev det liksom ett bortjobb av 2-0-målet för Malmö för att liksom, ja, målskillnadshistorien de emellan kan bli viktig i den där sista matchen om det är så att Djurgården förlorar. Mm. Eh, så att, ja, mycket, mycket som står på spel såklart.
0: Verkligen. Eh, nej, men vi kan väl bara för de som sitter med väckade panner här nu bara eh, redogöra för eh, vad som gäller bakom topp där. Om Norrköping skulle slå Djurgården samtidigt som AEK förlorar mot Giffarna mm. då blir Peking fyra. För att eh, Norrköping har mycket bättre mål. Och den där fjärde platsen ska ju verkligen inte underskattas i och med att man då får spela Europaspel om ett topp tre lag skulle mm. gå och vinna kuppen. Mm. Så att eh, om nu A.K. blir fyra, ja då har ju ARK chans på Europa league -kval. dels om man då själva vinner kuppen, men också ifall Bayern Malmö eller Djurgården vinner kuppen. Exakt. Och det är ju en av två titlar vi tävlar om här hemma i Sverige varje år. Så att eh, bara för att man har säkrat en Europa-plats, så, så tror jag inte jag att man vaskar kuppen. Så att den, den här fjärdeplatsen är ju ruggigt viktig.
1: Ja, den är otroligt viktig. Men Fan! <skratt> äh, in... <skratt> 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 Vilket slöter. Även, man är ju, som AIK så är såklart, lite deppig en dag som denna. Så man, man, liksom, man, tar allt. Man, man har gått vidare från den här säsongen. Och eh, när du säger de där grejerna Så <laughs> blir det lätt att eh, man går på autopilot
0: Ja, eh, men eh, vi, vi kanske bara ska börja med ett svep För det är inte ja. bara i Allsvenskan Det har spelats fotboll eh, Utan eh, i hela jävla Europa Händer det grejer mm. eh, Så att innan vi kommer tillbaka till den Allsvenska slutstriden Så kanske Thomas Wilbacher Ännu en gång ska briljera Med sin equilibrism Och fantastiska
1: <laughs> penna Får se hur det blir med det, vissla igång Ja, men det blir ett kort och svep idag eftersom eh, det är en hel evighet sedan det var helg. Vi befinner oss mitt i höstlovet, liggen och har satt sig och vi kan faktiskt börja konstatera vissa saker Gusten. Som att Arsenal kan sluta drömma om något den här säsongen. Sportsligt ser det inte bra ut helt enkelt och Unai Emery fortsätter att famla i tränarmörkret. Han på många sätt skapat själv. Skapat har han delvis också gjort vad det gäller situationen mellan Xhaka och supporterna. Alla går över gränsen i den här soppan, och det enda Emre har att säga är: Nu mera, även mitt i meningar här. United muter a lot of things. God even in. Ähm, ja, huggnera en spark honom. Gör något! Konstatera också att livet för Manchester United Rullar på i sakta mak. Där kommer det ju inte hända något. <laughs> Liverpool löser numera allt, även underläge mot Tottenham. Det finns inga problem. I Liverpool. Sen sätter jag fan en liten hatt på att Newcastle ändå löser kontraktet i år igen. Klart de gör! I Italien tappade hela topptrojkan pinnar. Juve mot Borrells Lecce. Napoli mot Ferraras stolthetsbal Och Inter hemma mot mäktiga Kolosevskis Parma. Ja, svenskan återigen bäst på plan för en korspeprydda. Vi noterar också att mitt tidiga utspel om ett starkt står i bra. Robin Olsen har efter nio omgångar släppt in mål. Bara Chesney och Buffon som gjort det. Och de spelar ju samma klubb va? I Spanien. Ja, mäktiga storskrotum Spanien var världens bästa liga. Prämmar på Europatitlar och mästerskapsmedaljer. Mäktiga Barcelona och Real Madrid. Nej men sitt ner för koningen från Svedala. Alexander Isak flöt in så som man gör med kvarten kvar och sköt efter sju minuter på planen in. Eller smekte kanske han gjorde. Matchens enda mål i atlant Perle Derbyt i Vigo. Nu är de trea på samma pinnar som Barcelona. William José är frustrerad. Och i veckans midweek ja, ah, då väntar nya pizzar för Isak Imovic. Och på tal om stor insatser, Robin Kwajsson satt en riktig strut när annars uspelösa minds löste en viktig tre. Jag tänkte slutligen säga något om Super Mario Balotellis bräscha och hans helginsats, Men vet ni vad? Ikväll tisdag kommer han tillbaka till San Siro. Så vi fokar framåt. Avanti andiamo caprici och kekazzo.
0: Härligt, vill du tillbaka till Allsvenskan och Sverige eller ska vi stanna utomlands ett tag innan vi vänder hem till Allsvenskan? Vi,
1: vi, alltså, I och med att vi nu går mot en midweek mm. och då pratar vi Spanien, Italien. Är det kupp i England?
0: Det är ju mäktiga ligakuppen. Så är det. Jag gillar ju ligakuppen. Som det
1: heter? Eh, Carabao Cup. <laughs> <laughs> ja, exakt
0: Eller om de kanske har gått vidare från det Jag ja, vet inte vem vet. Eh, Nej, men jag, jag gillar ju Ligakuppen mer än vad jag gillar FA-kuppen mm. Alltså i då sportslig underhållning I och med att FA-kuppen fortfarande gör så att Premier League-omgångarna utgår Så spelas det lördagar och helger Medan Ligakuppen sprängs in midweek Det blir kvällsmatcher Det blir väldigt många fler Premier League-möten alltså nu på till exempel så är det ju då både Chelsea United
1: mm. Det är ändå otroligt
0: Ja, tro men, ja i systemet <laughs> Det är Chelsea United och Liverpool Arsenal.
1: Yes. Nej men eh, det är ju så, i den moderna fotbollen, lite märkligt att eh, två kupper kan fortsätta leva kvar i Premier League. Alltså i världens mest moderna liga, i världens rikaste liga, så visar man bara en match på lördagar klockan 16.00. Och man spelar fortfarande två inhemska kupper. Mm. Det, det finns ju lite tradition kvar trots allt.
0: Ja, det är väl Frankrike som tutar på med Just. fler än en inhemsk kupp. Sen har vi ju kupp. turkiska kuppen, den är ju som tio kuppen. Men den är ju lite mer så här filosofisk, ja. ständigt, pågående. ständigt pågående. Man vet inte riktigt vilka som vinner för att när bucklen har delats ut har redan nästa mm. vända Inlätts.
1: Ja, men när man håller med om att det är bättre att fokusera lite framåt. Alltså det som hände i helgen, det har liksom hänt. Vi är på tisdag nu och vi kommer stanna i Allsvenskan. Så, så det blir midweek.
0: Ja, och när vi nu då fokar framåt, alltså ikväll, tisdag, framförallt och i morgon, onsdag när det är midweek. Och alla sitter och undrar, herregud, hur ska man klara sig mitt i veckan när det inte är Champions League eller Europa Liga. Men det är ju La Liga och Serie A omgångar för fulla muggar. Mm. Och då tecknar man ett abonnemang på Simor, så kan man ju dels då följa den allsvenska upplösningen till helgen, men framförallt då Alexander Isaks framfart, man kan följa fina mötet Napoli-Atalanta mm. Dundermatch mm.
1: Alltså eh. här, här hade ju jag också velat bolla, bolla upp just Calgary Alltså jag tycker att man ska, man ska kika lite på dem den här säsongen Dels spelar de jävligt bra fotboll De är, de är tajta, stabila Och så Robin Olsson längst bak mm. Det, det, det faktiskt är faktiskt härligt alltså, Och så
0: Ninja Angolan.
1: Ja Ninja Angolan gjorde väl en eh, sex match match i helgen om man använde sig av den uh, italienska skalan. en 2 plus match han var god chans. Sex men... är väl ändå lite mer än 2 plus. Nej, sex är... ja men det kanske jo men det är ju just 2 plus alltså två starka getingar. 2 plus plus. Nej, men två starka getingar. Mm. Okej. Okay. Ja, nej men
0: uh, absolut och uh, jag tycker ju att uh, Nygoland med hans uh, högerfräsande kanon mm. till skott han ger ju så alltid möjlighet att
1: alla ja, Pedro,
0: eh, du? Eh, det här ser man ju då via Simons kanaler, tecknat abonnemang för bövlen. Vi kanske bara när vi ändå är på temat ska jag säga att vi har satt ihop en liten midweek trippel
1: Ja. Eh, vad har vi? Äh, men vi tror att Kalljeri vinner hemma mot Bologna. Mm. Det blir ingen 3-0, liksom, utan vi kommer få kriga in den, men, men man, man tar det. Så, de är så starka stabil. hemma på Einn. Ja, de är otroligt starka hemma, och dessutom då i en midweek är man ännu starkare. Kolla statistiken där.
0: Sen så tror vi att Atletic Bilbao slår Espanyol hemma på San Mamés. Är det någonting jag har tagit med mig och följt noga under den här inledningen av La Liga så är det ju Pintoros totala sågning av Espanyol. Ja. Att de kommer ha en riktigt tuff säsong framför sig. Och där har han ju fått gruvligt rätt. Mm. De ser ju helt hopplöst kalla ut Espanyol. Och så spelar de dessutom Europa League på det och sliter ut sig där. Mm. Så att Bilbao tar en enkel och rak trea hemma mot Espanyol. Och sen så tror vi då avslutningsvis att det blir över 2,5 mål på Stanford Bridge, mm. i det här ligakuppmötet mellan Chelsea och United. United mm. såg ju faktiskt ganska bra ut offensivt nu när Martial var tillbaka från start. Och så ja, att, men den
1: är ju fundamentalt.
0: Och Chelsea, herregud, de som, det var väl Newcastle hemma emot här men annars så har det ju varit 5-2, liksom 4-1 och ja. det, 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 det öses in mål mm. både framåt och bakåt. Det är
1: United borde göra. De mm. borde låta en ytterback slå straffarna. Asså? Ja, men det är en klassisk grej. Ytterbackar sätter alltid straff, straffarna. Marcus Karlsson. Jo, fast Den problemet Isen. är att
0: där har ju de som sagt, Ashley Young. Det är... Perfekt straffskjutt. <laughs> jo, jo. I sådana fall Luke Shaw. Där kan jag hålla med. Fin med där.
1: Ashley Young ändå. Alltså. Han får för mycket skit. Nej, det får han jag verkligen tjänar. inte.
0: Eh, jag tycker eh, dock, jag fattar att du släpper det. Och att du eh, kanske inte då missar det. Men att du skiter i det i svepet. Men, herregud alltså. Vilken stund det var i fredagskväll. Southampton Lester. Ja. 0-9.
1: Ja, ah, den var otrolig. Alltså det, det är som sagt, det är en hel evighet sen. Men eh, det största segen på väldigt länge liksom för en eh, Premier League-klubb.
0: Mm, det är väl största Premier League-segen. Tangerade väl eh, eh, Manchester Uniteds ipswich seger med 9-0 också? Ska
1: alltid prata om det sen. När blev Premier League, Premier League. När var det liksom engelska ligan innan? Och när kom, liksom, ah, hur många lag var det med då? Och, ja, jag hatar sånt där.
0: Ah, Så jag tycker ändå det är ganska skönt att dra den där. Skiljelinjen mellan det historiska liksom ja, någonting hände 1902. Ja, vad är det ja, då? Men på
1: något sätt så, så är liksom mästarkuppen gamla Champions League, den, den betyder inget längre. För det går inte att jämföra någonting. Det går absolut, men du kan
0: väl ändå tillstå att någonting som har hänt 1897 ja, kanske det inte Finns ju gränser till Alltid. Allt ska jämföras med saker som sker i 2003. Men
1: jag tycker ännu inte vi ska pissa på Provercellis liga segrar. Jag, jag, jag
0: säger inte att man behöver pissa på det. Jag säger bara att i just Premier League Jaja. världen så finns det någonting ganska så rimligt med att vi drar en gräns tidigt 90-tal framåt. Senaste 30 år. Ja, men då, då, det så här, då får man en bra feeling yeah. för... Det, det är ju som i Allsvenskan. Det pratade vi om för någon månad sen när vi var inne på Säffle, Gunnar Andersson och så vidare. Alltså så här... Aha, ska man, ska man vifta bort allsvenska målskyttar och skyttekungar för att ingen är uppe på svarta filer på Sven Jonassons nivåer? Ja. Det var ju en annan värld. Det var ju en annan fotboll framför allt. Ja. Jag vet inte, man kanske ska jämföra äpplen med äpplen och päron med päron. Ibland så blir ju Sven Jonasson och, jag vet inte, Marcus Rosenberg. Det blir ju faktiskt äpplen och päron. Ja, jag håller med. Men det var ju en otrolig fredagskväll. Jag har aldrig sett, jag brukar ju säga så att om ett lag leder med 5-0 i paus- så vet alla som vet någonting om fotboll Att matchen inte slutar 10-0 Nu slutade det ju inte 10-0 Men ändå 9-0 Och jag är faktiskt eh, alltså så här, Jag är glad Att man fick uppleva en sån här match Där laget som leder Bara fortsätter gasa Och fortsätter köra och laget då som ligger under inte har någonting att sätta emot. Alltså det var ju smärtsamt att se hur hemmasupporterna så lämnar i e minuten. Då ligger man under med 3-0 och man har en man mindre. Det regnar sidled, snöspik eh, och är en sån här, ja, men du vet, allting bara går emot. Och så har läster inte liksom, de har inge, ingen som helst. Eh, vilja att slå på takten utan alla vill göra mål, alla vill bara köra på och Southampton har ingenting att sätta emot
1: Nej men till de som var kvar hur som helst eh, alltså man, man, det är ju sällan man pratar om eh, supporter på det sättet alltså det, det är ofta en koreografi eller Liksom ett starkt bortafölje får jävligt mycket cred, men alltså att stanna kvar i 90 minuter eh, självklart så blir det väl inga stora sånger <när>, när, när man har förlorat på ett förnedrande sätt så som Southampton gjorde men ändå Eh, det, det, det tycker jag visar så jävla lojalitet Så att, eh, cred till de som var kvar
0: mm, Verkligen, eh, jag läste en rolig intervju Med eh, Forrest Målvakten i eh, Ipswich Som också släppte in nio mål där 1995 mot eh, Passade Microsoft. på att ringa honom där Ja men exakt, och det var det jag skulle komma till Craig Forrest då, han uh, uttalar sig då i en intervju De uh, frågar honom om, uh, liksom han hoppades att det skulle bli tio så att det här rekordet skulle suddas ut, men han säger då för Angus Gunn i Southampton kassens skull, så var han glad att det stannade vid 9 I must say, after this amount of time, I can smile about it Sometimes the result defines a goalkeeper It's not a good record, but at least people remember me for something Det är så deppigt att han håller fast vid det där rekordet, för att Forrest knows what is in store for Gunn. From now on he will receive messages from friends and family members whenever a scoreline comes close to beating it. Phone calls from journalists wanting juicy quotes. Som nu? Social media explosions every time an anniversary nears. Potentially awkward encounters with those who scored against him that day. Such as Andy Cole who got five of United's nine goals and bumped into Forrest while holidaying in Barbados recently. Oh. Alltså det är så deppigt att uh, det blir... Som Forrest här inne på, karriärsdefinierande. Jag menar, skulle det här hända Casper eh, Schmeichel, alltså om det hade varit annorlunda, Aj. så hade ju inte Casper eh, Schmeichel... Varför bytte jag till Schmeichel? Jag vet inte. Då hade ju inte Casper Schmeichel lagt av... <laughs> Sch Schmeichel? Men det, är, men det är många som... Nej, jag kör, jag kör hårt. Schmeichel? Ja, Peter Schmeichel har alltid sagt.
1: Aj, ja, jag... Du kör Schmeichel. Ja, det är CH. Det är per definition eh, nej det är det väl inte. Klart det, är det. Det är, är som folk säger liksom på SCH det är alltid mjukt. Sh. Det är aldrig sh. Ja, jag hörs
0: Michael i alla fall. Eh det det är, alltså, såhär, så så jag... sa du Michael? Nu stopp nu. Schmeichel.
1: Peter Michael. Kasper Schwinkel. SCH Schmikel, ja, Michael. då får du säga Schmikel i Peter säga, det, det är inte ett S. Du får ju ändå uttala
0: det. Peter Schmeichel har jag alltid sagt. Jag kör Schmeichel. Kasper Schmeichel. Hade det här varit omvända siffror alltså Southampton slår Leicester med 9-0 så hade ju inte någon om 10, 20, 30, 40 år minst Kasper Schmeichel som målvakten som släppte in nio mål och det var det han gjorde. Utan han har ju uträttat så mycket mer. Han har vunnit ligan med Leicester, han har varit landslagsmålvakt för Danmark i många år. Så att för vissa alltså det är bara med? vissa målvakter som kan få den här karriärsdefinierande stämpen på sig. Och det finns någonting så jävla fint ändå i att Craig Forrest då, 24 år senare <laughs> ändå liksom hopp på att det inte skulle bli 10 för då tas det ifrån honom mm. då slutar den där telefonen ringa då slutar eh, journalister eh, jaga tag i honom när det blir liksom ett 20-årsjubileum eller 10-årsjubileum eller vad det nu kan vara, nästa år är det 25-årsjubileum för den här matchen och han ska träffa Andy Cole och grabbarna i studio alltså det här, jag vet inte det, fattar du vad menar, att det finns någonting tragikoniskt i ah, ja. det, är jo. nästan
1: vackert Ja, ah, jag förstår precis vad du menar alltså, det, det, är ju, det är ju såklart skittungt när det är väl händer men eh, någonting han kan garva åt senare.
0: Men jag tycker också att den här 9-0-segen för Leicester inte bara blev liksom ett resultat att eh, gå vidare ifrån. utan eh, det här håller ju mer och mer på sig att öppna upp sig som säsongen då Lester kommer ja, men göra någonting otroligt och då ska man ju såklart komma ihåg att man för tre och ett halvt år sedan vann ligan mot alla odds i hela jävla världen men det man gör nu är ju Kanske inte lika så chockerande, men fan minst lika
1: imponerande, tycker jag. Ja, nej men det var ju någonting som inte kunde hända. Det var dessutom mitt i kapprustning mellan de stora klubbarna. Medan liksom, det här är någonting annat. Men jag tycker också att Leicesters poängskörd och var de befinner sig i tabellen och när man tittar på dem, vad man faktiskt ser är sannolikt... För att under hela säsongen som de vann ligan eh, så trodde de att något lag skulle ja, men trycka sig förbi. Eh, egentligen ända fram till april, maj. Mm. Eh, så tänkte man, ja men snart choker. Lite som Djurgården eh, hela den här säsongen också. Men så såklart på, på ett starkare sätt då med Leicester. Den här säsongen tycker jag snarare liksom att Leicesters poängskörd och tabellplacering beskriver var Premier League-klubbarna befinner sig lite grann. Alltså Liverpool, som vi sa, de, de chokar inte. City, okej, okay, de har tappat lite mark men det är ett tvålagsrace. Men de andra klubbarna, Arsenal, Manchester United, Tottenham. Och det, det var ju någonting som Hoffenheim flaggade har Kjell sig viss mål med, med sitt transferband och med Abramovic som kanske inte satsar lika mycket fortfarande. Nej, men och, och, lämnar och och att det finns möjligheter då för de klubbarna att verkligen ta upp jakten. Och det tycker jag gör Premier League till liksom en, en mer mm. intressant, rolig, spännande liga. Kolla på det laget som Leicester har. Alltså sen så börjar du jämföra det då med, med toppkonkurrenterna. Och, och då menar jag precis bakom Liverpool och Manchester City. Så det, de ska ju vara där om, 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 man, om man går igenom lagdel för lagdel. Framförallt så har ju Leicester
0: alltså, de har ju slaktat rakt ut vad gäller eh, sportcheferi de senaste åren. Ja, exakt. Alltså, kolla på och där, de där har, har, har ju en, engelsk fotboll en brist. Det... Titta på Harry Maguire, N'Golo Kante och Riyad Mahrez. Det är inte många miljoner pund de hostade upp för de tre spelarna. Och vad fick de tillbaka? Två mm. miljarder? Nästan. Ja. De spelarna man har i laget Hur mycket har man inte fått ut av Jamie Vardy För de pengarna man la på honom Man har spelare ja, men... som Ben Chilwell, Pereira Alltså listan går att göra hur långt som helst Madison, Tielemans mm. Smike. Schmeichel. Schmeichel. Schmeichel.
1: Mm, ja. men och, och vad man har fått ut rent sportsligt av alla de här spelarna också. Att eh, hela tiden, som jag ändå tycker, så här, men de är i sin perfekta miljö här. Men det går att argumentera för att Herr eh, McGuire också var i sin perfekta miljö när han var i Leicester. Att, att eh, ja, United inte är det. Eh, och nu. Ska man väl också säga då att Manchester United kanske är en miljö som inte är särskilt mycket mer upplyftande än att vara i, i Leicester. Framförallt med de stora kraven som liksom ställs på spelare när man sätter på sig den tröjan. Förstår vad jag menar? Mm. Men, eh, men, men, men Leicester är ju inte där eh, som ett skrälllag i toppen. Eh, att Hoffman sa det här och att vi hockade på och tyckte att det där låter ju... Låter... Men nu när man summerar... För det kan man faktiskt göra. Inledningen lite och ma man kan också... Blicka framåt och spekulera kring eh, liksom det här hösten. Men även ja, hur, hur det kommer se ut i maj. Så, så är ju Leicester ett lag som kommer vara med och slåss om Champions Leagueplatserna. de Champions platserna. Det skulle jävligt mycket till. Sen måste jag också säga någonting om just sportcheferiet i England. Som är, det är liksom obefintligt i många klubbar. Man köper stora spelare. Man går på väldigt enkla... Spår kan jag tycka. Alltså, det, det, det är helt grund när, när man bygger sina truppar ja, Manchester United är väl ett ja, men kanske det tydligaste exemplet när man lägger 80 miljoner pund. Jag vet att jag hyllade köpet i en krönika i, i augusti. Men, men just det här, ja, men det ska vara engelskt, en bra landslagsman. Det är klart, McGuire är inte en dålig spelare. Men man kanske i Uniteds läge borde fundera på hur man spenderar sina miljarder. Mm. Alltså djupare fundera på det eh, än vad man håller på med just nu. Det, det, det är liksom, det bara Fa kastas ut pengar utan att det finns någon långsiktig plan egentligen. Utan man, man, man tar namn ja, så kan man ju landa på att Daniel James då från, från Swansea är ett bra nyförvärv för framtiden och sådär. Ja, men är det han som ska ta Manchester United till några titlar? Ah, kanske inte va? Alltså det, det, det är inte Hazard som kommer in i det här laget. Han, han har väl ungefär samma typ av roll som Hazard. Och det, 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 det lirar liksom inte med Manchester United-supporternas självbild. Nej, nej.
0: Och, och jag menar, där finns ju liksom ett... Om
1: man ändå ska spendera miljarder, menar jag.
0: Exakt. Och där finns ju då Liverpool, till skillnad då från Leicester, som plockar från en högre hylla. Men ändå inte från den högsta hyllan. Som ett perfekt exempel här senaste säsongen på hur bra man kan göra det. Alltså titta på hur man har liksom handplockat då. Salah, Firmino, mm. Manea... Fabinho, Van Dyke, alltså Andy Robertson. Det här är spelare som man har plockat från klubbar som Hall, mm. Monaco i en nedmonterande fas. Man har plockat eh, Sala som har inte liksom så här hamnat rätt någonstans i Italien. Man alltså, har hamnat
1: han... rätt. Han har varit bra hela tiden och har, har tagit små steg upp. Fyntin jo, han har gjort det bra hela tiden. Men, men. men under Klopp så tog han det ju till nästa nivå det är en världsspelare. Men jag menar Firmino
0: plockar man från Hoffenheim alltså det, det, är inte, det, är inte, mm. det är inte en hylla som Manchester United inte har råd att plocka från. Nej. Det är klart att de har råd att plocka <laughs> Nej, från Men den. Det
1: krävs ju kompetens och Exakt. det finns inte.
0: Och det är där det skiljer sig åt och det är ju samma sak med Leicester. De har ju gått ner ett par hack. Jag menar spel, alltså det här är ju spelare som man inte har en jävla aning om vilka det är förrän de kommer till Leicester. Mm. Visst, det finns några som kan hänga ut drullen och minst han haft koll på kan Kanté- mm. innan han kom till Leicester. Eller Riyad Maris. Lufta
1: det... skrotum som honom redan
0: säger. Ja, <laughs> lufta skrotum. Skrotum luft. Ja. Eh, Chilwell eller James Madison eller Vardy, alltså det, det, det. Men, men där är det ännu mer imponerande- vilken jävla ratio de har haft på sin hitrate- värvningsmässigt. Mm. Och att de dessutom har kunnat prestera så som de har gjort- efter den här ligatiteln där de har släppt några av de viktigaste pjäserna. Men nu två, tre säsonger senare återigen är tillbaka och på allvar bråkar de Champions League-platsen. Och kanske är det rent av bättre att gå den här vägen, den här gången, än att som för tre och ett halvt år sedan, fyra år sedan mot alla odds. Ingen räknade med dem. Eh, Ranieri på tränarbänken och spelare som man inte... Såhär, vilka är det här? Går och gör det. Nu är det ju liksom
1: nu tar nej, men det, det de gör är ju att etablera sig exakt. Och Kans så, Kanske inte prenumerera på Champions League-titlar Men de nej, etablerar men, sig Men uh, skulle
0: Leicester landa en tredje plats Eller en fjärde plats den här säsongen så, så skulle det ju inte kännas som Oh, hur ska de klara av det här? Hur ska de klara av att dubbla det här? Då, då känns det som att det absolut finns En plan för nästa steg Då Gå upp en hylla, värva lite ytterligare bred. Det blev ju fel Man höll ju på att åka ur säsongen vad blev det då? 16-17. Klassiker. Exakt. När då eh, man ska spela Champions League för första gången eh, men inte klarade av det. Ranieri fick gå mitt i allting. Alltså, det blev ju bara... men, det,
1: men det är just det där också som stärker en klubb som Leicester. att, att eh, Efter en sån toksuccé som eh, Premier League-titeln var Liksom Gör lite fel mm. alltså, i, ibland inom fotbollen så får man aldrig göra fel som klubb, men, men nu har man gjort de felen och ändå tagit sig upp till den nivån som man spelar på nu det, det är det någonstans som jag tycker borgar för att man just ska etablera sig bland topp sju liksom, platserna
0: Hör du på tal om att göra fel, det går väl inte att göra så jävla mycket mer fel än vad Granit Chaka gjorde
1: Nej, och sen så är det ju många arsenal supportrar som var på plats och som skrivit till mig eh, eftersom jag kronikerade kring det här helt negativt då mot eh, Granit Xhaka att eh, han, har, han och hans familj har fått hot och att eh, det är en helt spänd situation mellan honom och fansen och det är många som med all rätt då... Eh, är arga på de idioter som, som står för de här hoten. Men... men man måste man kunna måste... separera... Jag förstår att han vidare, är frustrerad.
0: Men ändå kunna ja. vädra sitt missnöje ja. eller som i det vårt jag, fall då, kritisera
1: ett beteende. Det jag inte tog upp i, i den krönika och det jag verkligen håller med om Arsenal-supporter som har hört av sig det, det är ju liksom att som jag var inne på i svepet också att det är Unai Emery som har skapat det här. Alltså det är han som har gett binden, det är han som tar ut honom efter, efter 60 minuter. Eh, så, så att i grunden någonstans så är det tränaren i det här fallet som, som är grundproblematiken. Och det tycker jag är hela Arsenal. Sen är det så här: sen är det här en enskild händelse. Och det går faktiskt, precis som med att bajsa på sig. Det går att bara titta på den enskilda händelsen och säga att han gjorde fel. Alltså, det, och jag har inga problem att göra det heller. Eh, även om man också som nu i podcasten här, kan brodera ut och se på det eh, lite bredare och mer utzoomat. Och, och där tycker jag verkligen att Ona Emery eh, har bidragit till att den här situationen har uppstått. Det är det, det. Eh, jävligt dålig fingerspritsengefyll. Absolut,
0: det. Och, och det håller jag med mig att, om.
1: Fingerspritsengefyll är eh, pullkänsla. Liksom. Två fingrar i en slida känsla Det är fingerspritsgefyl Man ska säga gefil Då är det fingerspritsgefyl eh, liksom, finger ja Det har jag lärt mig ja. Av? Av eh, folk som kan Aha. Mm. Mail som kommer in du, På totobalutta.gmail.com Sådana grejer Fingerspritsgefyl
0: ja. då, då är det liksom petting Fingerspritsengefyl Ja då är det att ha en bra fingertoppkänsla uh, 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 i sina <laughs> byten.
1: Det är det senaste i alla fall i, i debatten om vad okay. detta betyder. Okej. Okay. Ja, <laughs> jag,
0: jag håller med dig om att det, det såklart finns ett större perspektiv och det går att nyansera att Ona Emery kanske är roten till allt ont i detta arsenal. Nej, men... jag tycker jag
1: på många sätt att han är. Absolut. Och... Men... Eller, sen är roten till det onda är ju, är ju de som sätter Ona Emery där och de som låter honom vara kvar.
0: Såklart. Ja. Men jag tycker ju att det... In mind, inte försvarar Granit beteende överhuvudtaget. Alltså, så fel som han gör, så fel får man inte göra. Du kan inte, som lagkapten i ett lag som Arsenal, i det läget de befinner nej, sig i. Nej, men alltså, så här. Det, det, Jag det är klart fattar det, vad
1: du menar, att det är en tung klubb och en tung tröja ja, att bära.
0: Och. Man kan inte, alltså så här, jag är ledsen men jag, jag ger inte mycket för att man ska stå och peka på någon annan än grann i Vilken jävla sopa.
1: Amen, och som jag upplever det och som jag pratade med kompisar i London som också var på plats så, så började ju buandet också när han tog tid på sig att ta sig av planen i ett läge där Arsenal faktiskt jagade, jagade ett, ett segermål. Mm. Så att det, det måste man faktiskt också ha med sig i det här. Alltså de, de som tycker att allting bara är bara Jona Emerys fel och att man måste förstå Jack efter den senaste tidens äh, idioter, då som har hört av sig till honom.
0: Ja, ja alltså så här. Det är ju, och det, och det, det är inte bara på Premier League-nivå eller på global nivå. Alltså, det, det blir ju väldigt tydligt här hemma i Sverige också ibland när vissa spelare i vissa lag gör misstag eller eh, gör bort sig, eller vad det nu kan vara, så får man höra det ordentligt sociala medier och det, folk vet inte var gränsen går. Det är ju det är, det är liksom, det är ju ett samhällsproblem att man tycker sig att det är en rättighet att uh, uttrycka till någon i skrift på sociala medier eller vad det nu kan vara, hot via mejl eller vad det nu kan vara. Alltså så här, det är ju förjävligt, men man måste ju ändå kunna särskilja på det och liksom det faktiskt pissiga ja, man, man, i man, folks agerande Man kan förstå att han var
1: dålig det, det kan man göra. Man kan förstå att, att kan... dåligt om man har fått barn nyligen och, och att det är så här. Eh, och, och Därför kanske han inte ska vara i, i, på planen i den här matchen om det är så att han eh, är rörig i skallen. Man han, vet kanske att den här... skulle,
0: han kanske skulle tagit den där pappaledigheten han snackade om. Tio För några veckor sedan. Mm.
1: Kanske längre än så. Eh, framförallt så tror jag att eh, han kanske inte borde spela så, så mycket mer och det beror väl på hela situationen som har uppkommit, tyvärr. Eh, men eh, framförallt så tycker jag alltså, i, i slutändan alltså, jag, jag står för en krönika jag skrev där jag sågade honom rejält, den sågen står kvar men eh, en annan krönika som jag också har skrivit många gånger eh, kring Ona eh, Emris framtid i Arsenal mm. eh, han har inget där att göra tycker jag han borde, han borde lämna snart.
0: Ja och det finns ju fortfarande väldigt väldigt mycket kvar i den här säsongen att göra någonting åt av. Så att eh, det, det, det är nu man ska skicka honom. Ja. Man ska ju inte hålla på och vänta till, till februari Nä. när det då inte finns någonting kvar. Det var vad som
1: krävs, Gustav. Det krävs ett aktivt sportcheferi. Mm. Det är vad som krävs. Så här måste det. någon agera. Som är, som uppenbarligen förstår inte ona i situationen. Nej. Han har inte fattat vad han håller på med Då måste någon jävel kliva in Verkligen. Med pondus du,
0: jag vet inte om vi landade i det förut då Med våran trippel borta hos Betsson Nej. Men den finns ju som alltid under godbitar Och boosted odds Aj, Man ja. rygger med 148 Sorry. kronor i hashtagen Tototrippen eh, Och så kan vi väl bara snabbt ta den igen då. Det är Iraks eger för Bilbao mot Espanyol Det är Iraks eger för Kaljari Hemma mot Bologna och sen mm. över 2,5 i matchen mellan Chelsea och United. Och sen så ser ni ju alla godbitar från eh, Serie A och La Liga
1: via yes. Underbart.
0: Yeah! Med det sagt då, så kanske vi ska vända hem till den allsvenska slutstriden. Det händer ju grejer även i Superettan. Jämt nere i botten. Nu är ett lag klart för allsvenskan i toppen. Säg grattis till Mjällby. Sen så återstår det väl att se vilka som gör dem sällskap av eh, Gisödra och
1: Brage. Och, och, mm. Många som tjokar här nu på slutet, dock inte var Berggusten. Ah, de fick kryss borta mot eh, BP. De är med. Men eh, Mjällby som du skrev eh, blev ju klar igår mm. inför fullsatt Strandvallen. Nej men. Och det,
0: det är väl klart att det ska vara det. Mm. När man då kan ta sig tillbaka, som nykomlingar dessutom Jävla mm. imponerande gjort Men superetten är en sån här serie där Alltså inga, inga naturlagar Gäller, Nej. BP sprang ju igenom Som nykomlingar för några år sedan också Nu gör Mjällby samma sak Öster på Öster håller på att åka ur eh, BP kan åka ur direkt från Allsvenskan Alltså det är så här är det är helt sanslöst. Var med var klara för allsvenskan. Eventuellt missar de Gisödra såg ut som laget att slå för en månad sen. Sen dess har de inte vunnit. Brage trodde vi var klara. Sen pratade vi om det här i Toto, Chokes and Dess. Alltså det blir ett rafflande en jo. rafflande final där också
1: Ja men det blir, det blir mäktigt där, du har ju BP mm. och j Södra kan ju fortfarande gå upp, de ligger ju på, på platsen just nu Och så är det eh, Varberg
0: de... Brage som möts
1: eh, Precis, det är Varberg Brage som möts och eh, Öster Frej möts om man nu ska prata bottenstrid, för jag menar att åka ner till helvetet till Division 1, det, det vill ju ingen göra IK på 29 poäng, sista kvalplatsen där, eh, samtidigt som eh, Öster då har eh, 26 och så BP som, som ska åka till Jönet och, och lirat. Det blir en rolig helg, inte bara i Allsvenskan. Ah, herregud, nej, men det är
0: såklart eh, Allsvenskan i fokus en sån här dag. Tisdag morgon är det när vi spelade in det här. Djurgården har precis slagit Örebro med 3-0 och Malmö har myggat av AIK från guldstriden med 2-0 i Marcus Rosenbergs sista Allsvenska match för eh, Malmö FF. På hemmaplan. På hemmaplan, precis. Eh, det återstår ju dessutom eh, fotboll på hemmaplan för Rosenberg i och med Europa League-matchen mot Störde Dynamikien. mig
1: lite igår eh, när det här vackra firandet började. Han klev upp i bar torso, mm. tänkte jag säga. Men det gör han ju inte. För Han har ju på sig GPS-västen GPS med ett klistermärke på loggon. Mm -hmm. För att de säkerligen inte är sponsrade men använder sig av det här, så de har köpt in det. Kanske det är till och med så att Malmö har försökt att, att liksom lösa någon slags spons från det här företaget men de har inte fått det som de har tvingat köpa in. Det är det Garmin eller Polar eller någonting sånt där, eller? Nej, ja, jag är dålig på tech. Ja, du är dålig på tech. Men, men i alla fall så att han går ju runt med liksom, det här på ta av det där. Man vill ju se Rosenberg inte bara egentligen i Torsson. Man vill ju ha det italienska. Av med braxerna. Visa skrotum höll jag på att säga. Nej, men alltså, och har den här lilla vita byxan. Och så här, tokiga inbland fansen. Och istället så gick han runt i, i det där. Och det blir de här episka bilderna. Såklart. Från hans sista match. Mm. När han står där. Med hela kurvan framför sig. Med megafonen. I en o <laughs> osponsrad. men liksom, en i, i, en, I en sport Som det är en stor jävla blaffa. På. Det, det, det störde mig Och det måste du förstå va Det måste alla malmöiter också förstå Att, att det, det, det var störande så alltså, det, det, det,
0: det kan jag Verkligen förstå om folk tyckte När jag, han
1: jag... står där liksom på De har ju byggt upp som och eh, gör liksom, Någon liten stålställning som är lite ranglig Och han då högst upp Vinglar lite Megafonen i handen Det är ju en episk bild Nej mm. Då ska han ha den där på sig.
0: Men det här föranleddes ju av, jag vet att du och jag mässade lite om det igår kväll. Ett firande från Malmö FF som jag ändå blev förvånad över. Alltså jag fattar att det var en slags final även mot AIK. Nu är framförallt topp platsen säkrad. Absolut, men Malmö FF är en förening som går för SM-guld såklart. Och när Djurgården då har vunnit med 3-0. Man har alltså en poäng i handen borta mot Peking på lördag för att ta SM-guld. Då spelar det ingen roll vad Malmö gör så tyckte jag, alltså så här, fan var det inte lirade med hur de firade segern efteråt. Jag fattar att det var en explosion av känslor när man väl trycker in 1-0 och när eh, Traustasson gör 2-0 och man vet att matchen och segern är klar att det också även då blir det jävla känslor på slag. Men att mm. de står och liksom hoppar i en ring i laget. Det kanske var för att liksom så här, jag vet inte, hylla Marcus Rosenberg men där återstår det som vi är inne på. Dels en allsvensk match och sen så ett par matcher kvar i Europa League. Så att jag fick inte riktigt ihop det där heller. Det hade ju varit en sak ifall man då i den här euforin av att slå AIK och göra den målen och säkra Europa även får höra att Djurgården tappade poäng mot Örebro. Nu måste de åka och slå Norrköping. Alltså då jävlar. Men nu är ju alltså, det är ju det det sån matchboll för Djurgården, mm. att jag inte riktigt fick ihop den här liksom, tv-pux hos Malmö FF. Jag vet inte, men de kanske... Nej, men
1: Jag svarade ju på det smset, de firar ju guld. De vet <laughs> ju att Peking vinner nästa match. Så det är ju det är klart.
0: Ja. Nej, alltså, jag... jag, jag, jag... Nej, jag
1: tror, vet, vet vad jag tror? Jag tror att det har varit en jävla eh, påfrestning mentalt inför just den här matchen. För man vet att eh, liksom AIK är starka kanske man vet också att man har ganska lätt för AIK de senaste åren. Jag har läst någon statistik att AIK bara gjort tre mål på hur många år på Malmö. Men jag, jag tror att det var varit en på frästig att det var så jävla viktig match. att Det där var bara eh, ett exceptionellt stort firande av en match. Mm.
0: Ja, ja, kanske det. Men, men håll med mig om att det var ändå lite så här...
1: Och det lever i sista omgången. Alltså, det, är ändå, det var ändå snack inför den här matchen och jag tror att man är påverkad som spelare om det eftersom man får så mycket frågor. och Det var så stort fokus. Eh, att att Malmö faktiskt kunde missa Europa vid en förlust och det stod 0-0 ganska länge ändå i den här matchen. Mm. Så att eh, jag jag att man jag tycker AIK gör en ganska bra första halvlek också. Jag tycker så, också så att, AIK gör en bra jag, första halvlek. Jag, jag, jag tror att det är mycket nervositet och mycket känslor och det ser du också på målen så här. Så det, 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 det fanns nog fog till ett matchfirande som var lite mer än ett vanligt matchfirande. Det Förstår hållet. Varför firar du den där tre poängen mer? Jo, men det var ändå ett derby. Jo. Det får man väl fira lite mer. Den här matchen hade också någonting jävligt speciellt. Och höga insatser.
0: Absolut, men det, det jag vet inte. Det är någonting, i och med att det är just Malmö FF, så rimmar det inte riktigt med... Alltså deras eh, uttalade vinnarkultur och att i Malmö så är det bara guld som räknas. Så här tar man en seger som gör att man är tre poäng bakom mm. de som leder serien med en match kvar att spela. Det är inte Marcus Rosenbergs sista match i Malmö FF-tröjan, vare sig Allsvenskan eller på stadion. Så att jag känner så här, okej, okay, här har man inte vunnit någonting än. Man har säkrat en Europaplats, men sen när började Malmö liksom tappa? av eufori och lycka för att man har gjort det jag vet, det, det var någonting som jag inte lirade med det jag jag, jag jag håller med dig, jag tycker att AIK gör en bra första halvlek man står upp bra mot Malmö, men sen så är det ju en klassskillnad i andra halvlek och inte minst i vad som kommer in från bänken Jag tycker att Rickard Noling i den oerhört smärtsamma intervjun med Axel Pileby efter matchen, där Pileby då han får ju kan jag tänka mig enligt då körschemat han får ju in Norling lite för tidigt mm. i sin lilla eh, stå med Anders Andersson tanken är ju att han ska komma in lagom till att reklamen i sportkanalen är slut. Mm. Men Norling är där en och en halv minut tidigare mm. och det är inte riktigt läge att låta Norling stå och huttra mm. i en och en halv minut utanför bilden. Du
1: måste ju ställa någon fråga.
0: Precis, så att Pileby får in Norling, de kör några frågor men sen så får Pilen göra örat att nu är sportkanalen med så att vänta in reklamavbrottet och sen så får ni ta om allting igen och med Norling.
1: Mm. Alltså... Vi, vi kan väl bara lyssna på det? Ehm... <laughs> um... Dina tankar återigen, nu är den här Sportkanalen här, kring varför ni förlorar mot MFF? Uh, ja, nej vi pratade om det här nyss för andra tittare alltså. Mm. Uppfattar jag det rätt då? Det är
0: korrekt. Så, så jag ska och en, en gång till oss, alltså. dubbla reklampengar
1: alltså. Mm. Ja. Uh, ja, nej vi sa att... En uh... ja,
0: alltså, ja. kram här, till Pileby som ställs inför den här situationen det här, det här hade ju varit en helt annan grej om det hade varit urösler som då kommer från en 2-0-seger och det är liksom som
1: man herregud, under inga den tiden problem. kan skämta lite med.
0: Exakt, ja. och han har väl inga problem med att säga det igen då, fatta, men att, att få Rickard Noling i det där läget är äh, fy fan jag satt och knep här med soffan och tänkte så här, ja. Åh vad jag lider med pil bilen. Jag tror med
1: facit i hand så skulle man kanske ställa andra frågor på ett annat sätt då. Eh, man, man kanske skulle haft ett större frågebatteri eh, och sen så med all förståelse för, för att det var ett tufft läge för, för Alex, Axel. Mm. Eh,
0: hur som helst, här är ju då i alla fall Noling, jag vet inte om man hörde det i den här intervjun, men han är ju inne då på att
1: nej, men Det är ingen det, bra intervju, det vill jag ändå säga.
0: Må så vara, det jag skulle komma till var i alla fall att Norling säger ju det och kommer in på här vad gäller klassskillnad i den andra halvveckan att Nej, men det fanns ingen gas det fanns ingen, det fanns ingen växel att matcha Malmö FF med när de la i nästa växel. Nej. Kolla bara på byterna som görs och det är väl det här som skiljer Malmö FF eh, från inte bara ARK utan väldigt ja. många andra svenska lag att de alla. kan skicka in Guillermo Mollins och Anders Kristiansen. Och du ser,
1: ju, du ser ju hur bra Guillermo kommer in också. Ja, och Anders Kristiansen också.
0: Alltså det är, visst. visst, nu kostade det kanske Kristiansens deltagande resten av säsongen här i de mm. få återstående Intressant matcherna.
1: också i den situationen att det känns som att han ska gå in och markera mot Sebastian Larsson mm. som någon slags lite hämndaktion. Från Men det frysparken hans, i fjol då. Precis. Jag fick i alla fall den feelingen för att ja. han är på väg in tufft mot eh, Sebastian Larsson och du ser att han går fram mot domaren också och, och vill markera det gör ni i alla situationer.
0: Hade inte Men. Christiansen guldläge då efter att han trycker in 1-0 i nättaket att springa ut mot ARK-bänken och glida på knä? Och oh. kanske skrika varm Ja, och ja men det är, väl
1: inte, det är väl inte alltid att man är så klar alltså, Jag förstår också att han alltså, med det, det är typ era mål som är så förlösande Det är typ krysset en, en jävla smäll mm. Att man ja, går i sina, fans, då, är fram hade sina ju, egna fans Sebelochen Det är väl det, det mest rimliga det, Han att hade ju uppenbarligen det top ja. of mind Men han har, ju, han har ju dessutom farten Så han måste stanna och sen springa tillbaka så, man kommer bara liksom hoppar in det där skottet ja. på något sätt.
0: Ja, nej, men ARK står ju där och skickar in Rashidi, Felix Michel och så vidare det är ju inte alls samma klass och jag tycker det var ett ARK som ganska signifikativt för hela deras säsong mm. det, det var liksom en andra halvlek av soppatorsk mm. och så tycker jag att jag har upplevt ARKs säsong också man har gnetat och man har liksom trummat på och den där bilen har liksom stonkat sig i kapp Klungan där framme och man har gått över krön och visat att oh, den här, rulla, här jäveln rullar fortfarande. Den går igenom besiktningen. Ja. Men nej, till slut så, vad, vad är det som går efter 10 000? måste man byta kamrämmen. <laughs> Okej då. Är det den man byter efter 10 000 mil? Ja,
1: alltså kamrämmen kan vi säga att vi byter på oljebyten där också. Ja, tror jag, ja men håll med mig. Alltså,
0: det här AIK har nu nått de 10 000 milen medans, mm. med en eh, större service. Ja, och jag tror inte att det här AK går igenom nästa besiktning. Utan nu är det liksom. Nu, nu får man nog titta på. en ny kärle. Nu ska
1: vi inte fokusera på kuster i avsnittet. Men, men som du säger, alltså. Det, det, det krävs ju en ganska stor renovering i alla fall i, i den här truppen. Eh, kanske och, inte bara i truppen. Och, eh, nej, kanske inte bara i truppen. Eh, men. Eh, Dessutom så har man många spelare som är lite äldre och som sitter på utgående kontrakt och inte minst som är en nyckelspelare så det finns ju mycket att titta på Man har inget i Europa nästa år Ja, hur påverkar det AIKs ekonomi? Alltså man har ändå pressat ganska hårt med de köpen man har gjort. Man har inte fått ut maximalt sportslut av de pengar som man faktiskt har spenderat. Siktorsson tänker på hans målskörd har inte varit uh, optimal. Men i vissa uh,
0: sekvenser, helvete vad bra när Ja men jag, så, jag, håller med. Så så jag håller med, men, men,
1: men uh, jag, jag sa det igår. Jag kan, jag kan inte minnas ett lag i Europa ett bra lag i Europa som har spelat med två stycken stora nior, bra targetspelare. Ja, det är länge sedan ja, alltså de, den typen av för de är så tydliga targetspelare också. Det, det, det är inget ju. Ja, men... Chris
0: Wood och Ashley Barnes bredvid varandra i ett 4-4-2.
1: Ja, men, men du vet så här, det, har, det har lag aldrig gjort så här. Det, det, det är en helt märklig forwardssubsättning. Att spela med. För du får mer eller mindre samma sak. Av, eh, av Siktorson och och Gojtom. Det tycker jag är konstigt bara. Att de två startar tillsammans. Även om. Man kan, man kan inte bara kolla på att de är bäst just nu. Utan då får man försöka hitta någon annan typ av lösning. Jag vet att nabb är skadad och, och annat. Men då kanske man får ta in en annan mittfältare. Bilal och flytta upp eh, Tarik. Om man ska fortsätta med samma spelsystem. Någon som river lite mer. Någon som är bättre i djupled. Eh, ah, det det vi ska inte fasta vid AIK. Det, Nej, verkligen det, inte. Det, det, vi, vi kan fokusera på guldstrida. Det, det,
0: det är läge att uh, tacka AIK för den här säsongen. Ja. Jag tror att det kan bli ett riktigt deppigt <laughs> uh, avskedsparty på Friends på lördag när giffarna kommer för att lösa nytt kontrakt. Ja. Jag tror absolut inte Sundsvalls vinner den matchen. Utan det, det blir någon slags... Uh, så här, alla, Alla, förlorar. Ja. <laughs> Alla förlorar eftermiddag eh, ja. på, på Friends. Eh, Malmös guldchans är utelämnade till att Djurgården måste förlora mot Norrköping och vid ett eh, sådant scenario så har eh, Malmö guldet i sin hand så länge man slår Örebro och man gör det eh, med eh, max samma antal eh, mål i skillnad då, som Bayern eventuellt då slår häcken. Mm. I och med att Bayern har flest antal gjorda mål men Malmö har en plusbalja mm. i kvoten så att skulle Malmö slå Örebro med 3-0 och eh, Bayern slå Häcken med 3-0 då vinner Malmö guldet mm. givet då att Djurgården förlorar men skulle då Hammarby slå Häcken med 4-0 och Malmö med 3-0 mm. då vinner Bayern för då står de på samma målkvot så. men Bayern med flest gjorda. Men Djurgården har ju såklart allting i sin hand. Möter dock Norrköping som har jag tror åtta raka hemmasegrar. 22 är i målskillnad.
1: Typ inga insläppta mål.
0: Exakt, eh, Isak Pettersson har ju spikat igen sin kasse och det grövsta här Jag tänker att den framåt. största
1: motivationen för Norrköping i den här matchen, det måste väl ändå vara att de inte vill förlora, alltså Norrköping är ett stort lag eh, att de inte vill att ett annat lag ska fira SM-guld på deras hemmaplan
0: ja, Dels det, men sen också då som vi inledde med fjärdeplatsen som kan ja. komma att betyda jävligt mycket för att, att ha Bayern, Djurgården och Malmö Liksom på sin sida vad gäller eventuell kuppvinst och att det då betyder Europa för en själv det är ju en jävla fördel alltså det, är, det är inte AFC, Halmstad och Öster som redan har säkrat Europaplats och som då liksom hjälper en vid en kuppvinst för de kommer inte vinna kuppen, men jag tror att Malmö och Bayern och Djurgården alla kommer satsa ordentligt på att ta kupptiteln nästa vår. Mm. Så att, och skulle det då plinga in 1-0 för Sundsvall som då spelar för överlevnad på Friends eh, mot ett AIK som mer eller mindre har checkat ut Alltså då har ju Norrköping allting att spela för.
1: Alltså så här vi kan konstatera att det blir en riktig match. Ja, ja, herregud. Det är inget nervik. Nej men det är så en jävla humla
0: det här Djurgården. För att jag pratade med... Jag pratade med... kallar
1: du precis jugen för en humla? Ja. Oh, fan.
0: Den gamla slitna var... du kommer Jag kommer ihåg Olen vår, vår, vår,
1: vår gode vän som hade det här kontoret innan vi tog över det. Och som är spelexpert och spelproffs och alltihopa. Vi gillar honom, han har varit med i Toto också. Eh, han är ju fortfarande arg över att det var någon som kallade travhästen Maharaja för, för humla i något läge. Och det, 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 det stör honom fortfarande Han kan inte ta den personen på, på allvar Så det kanske är någon, någon som Någon där vad, vad menade han med det då? Ja, men så här, humla i, i travspråk i liksom en, ja, men Du vet ju hur en humla ser ut ja. så alltså, Det kommer ingenstans riktigt Den springer på men, ja, men det händer inte så mycket En humla springer för fan inte Nej men du tänker en humla ser ut när den flyger ja. Och så tänker du att liksom, applicera det rörelsemönstret På en häst ja, okay. Är du med? Ja jag är med Ja, ja. Du var ju liten humla när du spelar fotboll. Nej. Ah, okay då. Men det finns en humla på Estet fotbollsplanen. Estetiskt estetisk ganska perfekt. Du kan se tekniska fotbollsspelare som, som, som är humlor också.
0: Ja, Nej. det jag menar med humlor är ju då den slitna gamla liknelsen. Att humlan ska ju inte kunna flyga. Den flyger ju... Mot alla odds. Mm, men det är väl lite samma här. Evolutionärt så är det så här. Hur kan den här varelsen ah, okay. flyga? Ah, men
1: då, då köper jag. Bra, och bra.
0: Jugon är ju en humla. För att titta på det här laget, alltså helt ärligt, och det här säger inte jag för att raljera eller på något sätt vara liksom kritisk mot Jugon. Det är många som har hört av sig senaste tiden ja, här, När jag då. sa att Bayern var i pole när de slog Malmö trots att Jugon hade tre matcher kvar och så ah. vidare. Ja,
1: men det är viktigt att, att, att jag inte vill eller? att
0: Jugon ska vinna s Det är ingenting med saken att göra. Jag tror, när jag tittar på Jugons lag så ser jag framför mig ett eventuellt SM-guldlag blir det första någonsin att inte köpa sönder för att det finns liksom inte så mycket att köpa. Nej. Alltså Boja lär lämna laget för att han är ju bara på lån i Djurgården och Djurgården i och med att man har plockat in Kujovic för stora pengar i både sign och lön nog lär titta på en billigare andrahands -forward. Att byta ut mot Boja och ha Emre Kujic som första val nästa säsong. Mm. Jonathan Ring. Ska ett, land, ska ett lag utomlands hosta upp för honom? Han sitter inte på utgående. Tveksamt. Harris Ulvestad. Fick precis nytt kontrakt. Uh, Ulvestad. Kevin Walker. Jesper Karlström. Ulvestad skulle ju platsa i ett italienskt lag så mycket som han ligger ner. Alltså... <laughs> ja. Men du då har en backlinje med en ganska så skadebenägen Wittry som precis har kommit. Vi var inne på Danielsson i förra avsnittet. Han har åldern emot sig. Där bredvid finns Jakob Une Larsson som jag tror är väldigt väldigt tillfreds med att spela Djurgården och Champions League och så vidare. Erik Berg, han är i Stockholm för att stanna. Det har ja, man ingen är missat. I
1: Stockholm för drömkort, eh, är liksom.
0: På vänsterbacken så har vi Elio Check tillbaka efter ett Norge äventyr. Tommy Vaiho ska ingen stans. Alltså, ja. han älskar ju det här Ja, ja, alltså så här, och, och det säger inte jag för att
1: snarare återigen är det så, nej, för men du kan att, ju vända på det och säga såhär ja, då ser det ju bra ut inför nästa säsong att absolut, spetsa det här exakt, laget med, exakt. med det är ändå, mer konkurrens om en startplats men det
0: är ju en, det säger ju någonting om här. denna humla mm. alltså detta Djurgården som har superläge på att vinna ett SM-guld och man gör det med ett lag som mm. mer eller mindre det här laget ska på,
1: helt enkelt inte kunna flyga men det flyger ja. det är
0: en humla, och, mycket bra och det, och det är otroligt hur de de har ju sina fyra förluster i derbyn. Kanske spelar just det in. Att det är derby, det är någonting som bara inte funkar. Men man har tagit fyra poäng av Malmö. Man har eh, åkt och slagit Göteborg borta i eh, liksom en, en guldstrid när allting eh, gäller. Och man är ju i de här matcherna otroligt tunga. Och jag tror inte att Kim Bergstrand eller Tolle Lagerlöf eller spelarna eller supporten eller någonting. De skiter nog i hur liksom, prestationen ser ut. Det handlar om att bära tre poäng den här Herregud. tiden på året. Och då kan man liksom så här, om man vill se på glaset som halvtomt så kan man hålla på att vrida och vända på att nej men det ser inte så bra ut i spelet mot vare sig Östersund eller Blåvitt eller igår mot Örebro. Men, men kolla,
1: man, på, kolla på AIK förra säsongen då, hur, hur bra såg det ut i spelet då? Sista tio omgångarna. Ja nej exakt, alltså, att, jag att alltså, att förtjänar... Då pratade man istället om att, ja men fan mäktigt, AIK är så starka defensivt, mm. de släpper inte till så mycket. Ja, men jag tycker att man kan prata om Djurgården på precis samma sätt. De släpper inte till Nej. någonting. Och jag, <laughs> jag tycker att, att de förtjänar allt krädd
0: för hur tunga de är. För hur... Eh drivna de är av att fixa det där resultatet. Kolla bara på Bayern som har hyllats som fan för sättet de spelar fotboll. Nu var det näst sista matchen mot ett Östersund som mer eller mindre är klara för allsvenskan och hade ingenting att spela för. Det är konstgräs. Alltså Bayern, Bayern gör sin sämsta match på flera månader. De är ju usla.
1: Ja men de är överlever de... ett tag där. Och de är... såklart.
0: Och de är ju liksom en... en... En sanslös miss från Islamovic från att ligga under i andra halvlek och då ha en jävla press på sig men kommer undan med blotta förskräckelsen vinner ändå. Men det förstår jag också för att i det här skedet på året så handlar det om att ta tre poäng. Det, det, det är liksom ingen som bryr sig Nej. om hur fan det ser ut. Nej. Ta tre poängen och gör Nej, det vi ska. Någonstans
1: där man ska sammanfatta prestationen, alltså hur det har sett ut, så får man ju kolla på hela säsongen. Det är klart att det kommer alltid finnas matcher där Paris Saint-Germain har sett skit ut. Och Juventus eller vilka det nu är. Men man får ju kolla på helhetsprestationen och jag menar så att det som kännetecknar Djurgården det är ju att de har varit ramstarka. Mm. Alltså, Mar Marcus Danielsson är väl spelaren som på något sätt blir symbolen för det här SM-guldet, eh, rättar man om jag fel.
0: Ja, alltså så här, jag, jag, jag tycker att det finns ganska många symbolspelare för det här för att som, för sig, jo, Men Som jag var inne ja, på, sy, alltså, symbolen för det här Djurgården är ju att summan av enheterna blir liksom
1: större. Mm. Ja, men svenska landslaget, där är det ju samma sak lite grann Exakt Och, alltså, så, de har ju visat Och så blev det ju granen då som stack ut lite under VM Och i, i det här fallet tycker jag ändå att det är Danielsson som sticker ut Alltså han, han gör en viktiga mål också Så att, eh, jag, jag vill ändå hålla honom som den starkaste lysande symbolen ja. Nej, det, det, är, det är
0: otroligt hur Djurgården har fått ihop det Och jag, jag tror som sagt att det här är nog det SM-guld vinnande lag Om det nu blir så som kommer att ha förändrats absolut att hållas minst mest ja. till ja. nästa säsong. Och med det sagt så förutsätter jag att Bos Andersson och övrig sportslig ledning kommer satsa rejält när det ska kämpas ligkval. Alltså, spelare kommer ju såklart hämtas in. Men jag kan tänka mig att väldigt många i den här truppen kommer vara kvar i Djurgården. För att tittar man på spelarna Liksom, som individer mm. så tror jag inte att Klubbarna där utomlands står på kö Nej. Och det är ju jävligt häftigt mm. Så att uh, allt
1: Bara en så här snabb blick framåt och, och den här sista omgången mm. Alltså du har ett Bayern på hemmaplan då, mot häcken Alltså den stämningen på Tele2 Och sen så har du ett Djurgård borta Mot Norrköping mm. med, med en fullständig Esodo Säger man på italienska Alltså, det, det alltså vallfärd av Djurgårdsupportrar Längs e 4 Ja, en timme knappa med min bil alltså när, jag, när jag står på plattan eh, fr från Stockholm City till, till Norrköping. Men säg då eh, en, en normal en och en halv timme. Det är läge att ta MP5 och DTN ner till, ner till Norrköping om du kan det. Finns det små vägar längs eh, Sörmland? Det finns det säkerligen. Fan, men håll med om att det blir jävligt mäktigt. Nu ser jag att det är jättemånga som söker biljetter. Det kommer säkerligen vara jävligt mycket Djurgårdar som är på plats som inte ens har biljetter. Och så ska allt ja, lösas upp. Det Nej, men Det hela. som är
0: coolt är ju att det är fullt rimligt att tre lag vinner. Det är ju helt sanslöst. Mm. Alltså det, och, och, och återigen jag jobbar inte en Norrköping-vinst här. Men det finns ju mer otroliga Va? saker än att IFK Norrköping vinner en hemmamatch i Allsvenskan på Östgötaporten mot Djurgården. Mm. Eh, och i sådana fall så kommer det vara en målskillnadshistoria givet av att Malmö och Bayern vinner sina respektive matcher. Mm. Vilket gör att ja, det är ju fullt rimligt att tre lag vinner guld på olika platser i Sverige. Det kommer vara tusentals djurgårdar i Norrköping. Det kommer vara fullsatt eller två här i Stockholm. Och förmodligen kommer det vara en rejäl jävla karneval av mff ja, supportrar i Örebro. Eh,
1: Norrköping har alltså 26% enligt Betsson att vinna matchen. Och det är det som krävs. Mm. För Malmö eller Hammarby eh, kommer ju att vinna sina matcher. Alltså något av lagen kommer jag att vinna förmodligen båda. Eh, men, eh, men ja, Peking 20, står i 6 4 Ja, 3.75. Eh, Djurgården står i 90 på, på Betsson just nu. Ja. Så att eh, jag menar mm. det, är, det är 25% procent igen, är inte så mycket.
0: Det jag är allra mest spänd på är ju hur Djurgården väljer att attackera den här uppgiften med tanke på att krysset räcker. Ja, men det är ju en final. Så att ja, det, jag...
1: det är ett helt annat läge. Man, man, kan, man kan argumentera för att det bara varit finalen nu på slutet men det här är en final. Exakt. Och det, som är så spännande, det.
0: det som är så spännande är ju att Norrköping är ju ett av få lag i den här serien som på borta plan är väldigt, väldigt svårspelade hur man än gör. Hemmaplan. Dit... Nej, så alltså får ett lag på bortaplan. Borta ja, ja, ja. Alltså du kan åka dit och så ställer du tio man runt eget straffområde. Läx, vad AIK har försökt göra senaste tiden, mm. då möter Norge, alltså, de, de är ju så otroligt bra på att med fart och med kombinationsspel och med avslut från alla håll och kanter och vinklar bryta ner sådana försvar också. Och man dit och försöker möta dem högt, alltså, då finns det ett omställningsspel med deras breda vingar och fart under fötterna på Nyman och Grabba. Alltså du vet så här, det är ett jävla läskigt lag Att då sätta en gameplan mot Vad egentligen som är bäst För jag tror att Norrköping De kommer ju gå ut sugna som fan ut och köra i vilket fall mm. Så att eh, jag, jag kan tänka mig att Kim Och Tolle Lagerlöf De diskuterar nog ganska mycket De här dagarna fram till lördag Hur man gör, vad man gör, när man gör vad
1: Hur gick det mellan de här lagen senast?
0: Då blev det eh, Oavgjort Mm. Då satte ju faktiskt Erik Berg en uh, rejäl prägel på resultatet i uh, årets Allsvenskan, sent kvitteringsmål Just. Simon Skrabb gjorde 1-0, mm. uh, uh, jag, 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 jag är så
1: jävla laddad Ja och vi ska återkomma med ett uh, införavsnitt eller hur det nu blir, jag åker till Florens på uh, torsdag mm. och, Trist för att du
0: missar partiet på Friends då.
1: <laughs> ja, Klang och jubel. Alltså. Jag ska gå på Fiorentina Parma Med eh, Parma. Parma. <laughs> Parma Med eh, mina barn eh, Som ser väldigt mycket fram till Sen ska jag eh, för träna med Fiorentinas eh, 12-åriga tjejer Så Det blir, blir mäktigt också Det en eh, fotbollspräglad weekendresa Lite längre weekendresa ner till Florence.
0: Du har bra lina in i organisationen
1: Uh, ja, jag känner Lisa Ek och uh, Örström, båda två bra. Örström står ju för uh, Fiorentina och uh, Lisa Ek i gammal spel, men bor kvar i Florens. Det är ju de som blir legender va? det är kvar i staden. Glens det är kvar i staden. Sånt som är mäktigt.
0: Ja, ah, så är det. Jag skulle bara vilja innan vi slutar för dagen säga någonting i varfrågan. Mm. Jag vet inte om... Ah,
1: det är för fan utvittningsvisningsboaset. Ja, oh, men är det liksom United. Ja, men jag, jag tänker så här,
0: jag tänker, nu Du när... tänker
1: på Stefan Pepsis eh, hemmasnickrade var <laughs> från eh, matchen. På något sätt så ser han ju inte Hansen på right. Right. <laughs> ja, eh, men glider ut först mm. till Lindstroman som inte verkar vara med på noterna. Han stod prata väldigt mycket också i sin lilla komradio. Ja,
0: beslutet tas ju någon gång efter att han har konsulterat Exakt. Och då är det så här, antingen har fjärdedomman sett det med ja. sin egen ögon mm. och är så här, nej men Steffe, för fan knäck en Pepsi ja. och lyssna på mig här ja. Eller så har fjärdedoman då sett på någon liten monitor, monitor på reprisen att oj.
1: Ja då är det en hemmasnickrad val. Då är
0: en ban. Ban. Men det var inte det jag skulle komma till Nej, okay. utan jag tycker att de senaste dagarna och det, det är väl fullt naturligt att det blir så den här tiden på en allsvensk säsong när allting ska avgöras, allting ställs på sin spets och så vidare. Men jag tycker att det perspektivet som lätt glöms bort dessa dagar vad gäller var och införandet av det i svensk fotboll och så vidare är att det någonstans i slutändan är supporterna som bestämmer. Det är supporterna som äger fotbollen. Det är supporterna som avgör vad allsvenskan är, vad svensk fotboll är och så vidare. Och så vidare. Jag tycker att det blir för mycket enskilt fokus på att resultaten ska bli rätt, att tränare och spelare ska, liksom, de, de, deras matcher ska bedömas på korrekta domslut och domarna ska få hjälp att ta det korrekta beslutet det om det, och där kan man stå på olika fötter och man kan tycka vad man vill om det huruvida tekniska hjälpmedel ska ska in till varje pris men perspektivet som glöms bort i hela den här delen är ju vad händer med fotbollen som upplevelse och vad tycker de som står på läktarna om det som fenomen, för om de till, jag vet inte, jag häftar 60, 70, 80 procent är emot var. De vill, de vill inte att beslut efter beslut ska kollas, det tar tid. Det här ser du och jag dagligen när vi följer den internationella fotbollen i både Italien och Spanien och Tyskland och England. Alltså att det blir fel även med var. Det tar tid, det förtar känslor vid mål. Det blir en... Det blir en fotboll som påverkas otroligt mycket. Och, och, och jag köper ifall folk... säger men, ja. Rätt ska bli rätt, till vilket pris som helst. Men jag tycker att det där priset, det, det negligeras lite i debatten som just nu förs i Sverige, huruvida vi ska införa det i allsvenskan eller inte. Jag länkade ett klipp från eh, Zweite Bundesliga i helgen, där <här> Ett lag, om det är Boschum eller jag vet inte vilka som är inblandade men det är ett fullt rimligt anfall alltså, fullt rimligt anfall det är ett, det är ett vanligt jävla anfall mm. där anfallaren tar ett avslut som går 10 meter utanför och eh, kortsidan bakom den förlängda eh, kortlinjen, mållinjen, så står då ena lagets avbyte och värmer upp. Och det här skottet kommer i full fart där står tre fyra spelare och stretchar en av tar emot bollen men gör det tydligen med jag vet inte, hälen av skon inne på plan. Det här noterar då var och eftersom regeln säger att ifall ett lag spelare som inte tillhör startelvan eller de elva som spelar, går in och påverkar spelet så alltså ska det tydligen vara straff. Så mm. domaren, ja, okej, okay, här ska vi tydligen döma straff. Och så blir det straff och det blir mål och, och, och då möttes jag väldigt mycket kritik att så här, jo men vad då, det här är ju inte vars fel, här är ju var som allra bäst. Den följer regelboken och går in och, och, och tar det som domaren missar. Jo, men det är också i sin renaste form när var då går in och hittar fel som, då som inte kan...
1: egentligen har påverkat matchen, Exakt. att han är där, det alltså, hade det varit om han hade vi, 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 någon jävel på linjen man har ju sett någon tränare <laughs> i något tillfälle, Snobollen när den inte är ute, bara sträcka fram foten inte ha... gjorde det vid något tillfälle ja. eh, det, det, det är ju en sak såklart Eller de går in och påverkar ett inkast till exempel för Exakt. man springer och värmer upp eh, b, Exakt. vid bänken, alltså sådana saker den här bollen var ju ute, det var ett skott som, som skulle gå till inspark, ja, ingen om saken och det jag skulle
0: vilja komma till men det inte
1: funnits, då hade man ju bara blundat för det. Så hade man ju kört på. Eller?
0: Precis, för att det jag skulle komma till är att vad fan, fotboll är ju i grund och Extremt botten... Extremfall ska också. Det är
1: klart att det är ett extremfall, men
0: det understryker också i vilken riktning var tar fotbollen. Mm. För att fotbollen är till syvende och sist någonting som spelas av människor av kött och blod för människor av kött och blod. Det är en upplevelse. Det är någonstans de som står på läktaren som bestämmer. Och jag tror... Att det är viktigt att lyssna på de som står på läktaren. Vad vill de? Alla är emot var. Hur fan kan man då så självklart bara utgå från de sportsligt aktiva och domarna i huruvida vi ska införa val eller inte? Alltså det, 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 måste, det måste till det perspektivet för att vi jag menar, det, blir, det blir farligt att bara stirra sig blind på att rätt ska bli rätt. Mm. Hela tiden. Och att allt annat blir fel. Sen så, sen så kan man komma tillbaka till det här med då hot på sociala medier och att det är ett samhällsproblem att man inte riktigt vet vart gränsen går att folk måste kunna göra misstagen. Att, visst. Men det är nästa del. Men glöm inte alla de som står på läktaren och som jag tror i majoritet tycker att var är ett jävla dåligt påhitt. För att det förstör vad fotbollen är för dem. Och om de Tycker att det här förstör fotbollen Varför ska man köra över den åsikten då Och den känslan
1: Det tror jag inte man kommer göra Man kommer ta in den också Och så får vi se Jag tror att var kommer in i Allsvenskan När Allsvenskan är redo och det handlar bara om pengar. Precis som hela fotbollen, Gusten. Det är det du glömmer bort. Det är ingen som bryr sig om de som står på läktaren. För de kastar ju bara bangers. Och slår varandra på käften. Och hatar poliser med banderoller. Det är ju för jävligt.
0: Hörrni, Toto Balotto rullar vidare. Vi hör snart igen. Trevligt eh, höstlov på er alla som påverkas av sådana eh, lyxerier. Mm. Det gör ju inte vi vanliga
1: knegare. Vanliga <laughs> knegare. Båstelschattarna. Oj, oj, oj. Det är blåställsköttarna som, som präglas av det. Det är de som får lite, lite ledighet som kan gå lite tidigare från jobbet. Som ja, Kanske åker inte stan så inte lika mycket trafik för folk är borta kom igen ni, jag tycker oavsett
0: om man har höstlov eller inte att man eh, bör kika in på nakata.se om man är sugen på en av våra crewnecks vi släppte förra veckan. Ta Kreuf, Maradona och Valderrama. Så är det! Jävligt snygga tröjor. Där finns en hel del annat också. Sätt in på nakata.se om ni har missat det här. De går åt som smör i solsken. Precis som biljetterna till oscars -teatern. Fan, man svårt det är att säga Oscars-teatern. Oscars-teatern.
1: Ja, jag vet inte fasen. Jag, jag såg jag fick mejl här nu, några som hade gjort dubbelköp. Så att eh, det öppnades upp sex plåtar på parkett. Så de kan jag tänka mig går fort. Uff. Men yes.
0: det är väl typ 20 biljetter kvar? Yes. Sen är det ett lapp mm. på luckan. Eh, vi hörs snart igen. Ciao, tutti. Ciao tutti. I
1: love you.